0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Les enjeux internationaux. Jeudi dernier, le Canada a signé un accord historique entérinant le transfert de compétences du gouvernement fédéral au territoire du Nunavut, une vaste zone arctique. Au cœur de cet accord, la gestion des ressources minières. Comment les Inuits vont-ils être amenés à gérer l'exploitation des ressources des territoires arctiques Que va changer ce mode de gouvernance sur leurs activités et leur mode de vie Bonjour Irène Bélier.
0: Bonjour. Vous êtes
1: anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS et spécialiste des peuples autochtones. Il faut tout d'abord nous décrire ce territoire, le Nunavut
0: le Ninavut est, une terri- est un territoire de près de 2 millions de kilomètres euh, carrés, très au nord du Canada. Donc on est dans la région arctique et il s'agit d'une région qui euh, euh, est très peu euh, densément peuplée. Hein. On a, en, en 2021, il y avait à peu près 40 000 habitants, c'est-à-dire un habitant pour 70 kilomètres carrés. Vous imaginez euh, ça Mais mm-hmm. c'est une région qui est... Euh, progressivement euh, en, en train de transformer sa relation au Canada euh, depuis les années 70, avec euh, une volonté très marquée de la part des années 70 par, par les Inuits euh, de reprendre un petit peu de contrôle sur la gouvernance du territoire. Donc on a toute une histoire comme ça qui s'est déployée pour... Euh, ils ont tirer profit ou que les Inuits, dont la vie a été très, très bouleversée par le contact avec les euh, avec les Européens, hein, mm-hmm. puissent récupérer, du euh, disons, du pouvoir sur leur destin. Et c'est un territoire qui est extrêmement riche en nombreux minerais, en nombreuses ressources naturelles. Donc, parlez-nous,
1: c'est... parlez-nous, Irène Bellier des, des Inuits. Est-ce que... Euh, ce ce sont eux qui sont décrits, par exemple, dans « Les derniers rois Tulé de, de Jean Malory, qui est un livre culte de la collection euh, « Terres humaines
0: ». Oui, les Inuits sont un peuple qui est composé de plusieurs communautés, qui est réparti sur quatre pays. D'ailleurs, ils se sont, ils se sont organisés en en, en conférence inuit circumpolaire dans les années 70. Mm-hmm. Et oui, ce sont ceux que l'on appelait autrefois esquimaux, un terme qui est profondément euh, péjoratif et qu'on n'en peut absolument plus de nos jours. Pourquoi péjoratif
1: voilà. Là aussi, expliquez-nous.
0: Eh bien, parce que euh, c'est un terme qui est donné par les euh, non les non Inuit, les non Dinamouivuit, euh, pour parler euh, en termes des habitants du euh, du euh, qui est le plus grand des territoires Inuits, et qui voulait dire les mangeurs de viande crue, c'est-à-dire que c'était simplement euh, une espèce de, dé- de déclinaison euh, euh, péjorative, comme ça a été le cas pour la plupart des autochtones dans le monde entier. On leur a d- attribué des noms qui n'avaient rien à voir avec leur propre manière de se nommer. Et la manière, donc, aujourd'hui actuelle, reconnue de ce peuple autochtone, c'est de dire un Inuk des Inuits.
1: Et alors, évidemment, ce sont donc euh, des peuples, c'est un peuple, les Inuits, qui à une histoire qui ne se confond pas avec les frontières nationales qui aujourd'hui partagent ce territoire
0: voilà, c'est ce, c'est un, en fait, c'est un peuple qui, euh, qui, disons, occupe cette région depuis près de 4000 ans, et euh, euh, l'histoire s'écrit avec la pre- les premières expéditions pour le passage du Nord-Ouest, mais le contact est agressif, il y a des différentes expéditions, des colonisations, la sédentarisation est forcée, euh, les, euh, les enfants sont envoyés euh, dans des pensionnats, d'ailleurs, il a, aujourd'hui, il y a des plaintes devant l'église euh, pour euh, des abus commis à l'encontre des enfants euh, dans les pensionnats. Euh, il y il y a eu le massacre des chiens. Vous savez, ça fait. on rêve beaucoup en France sur les, les chiens dits, esquimaux, le, avec les chiens de traîneau. Eh bien, le gouvernement, pour les forcer à sédentariser, pour changer la mode de vie, les avait euh, massacrés tous les chiens de traîneau. Ça a été un traumatisme absolument énorme. Euh, c'est un c'est un, un territoire qui manque de euh, d'infrastructures. C'est d'ailleurs le seul territoire de tout le Canada qui n'est pas relié au reste de disons euh, du pays et, et, et à Ottawa en particulier par une autoroute. Et donc ça rendit beaucoup sur le fait que euh, c'est un territoire qui est difficile parce que évidemment pris par les glaces mmh. et par euh, mais en même temps le, le changement climatique bouleverse énormément les conditions territoriales à la fois climatiques et aussi disons les, le rapport à la de, à l'économie de subsistance qui n'est plus du tout celle que l'on connaissait dans les à l'époque de Mallory ou dans les années 60 voyez il y a eu beaucoup beaucoup de changements qui se sont qui beaucoup d'impact qui d'ailleurs ont, ont conduit à des revendications territoriales dès 1976. Donc c'est un, c'est un, un point à prendre un, un, en considération, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement fédéral, donc Ottawa, est amené à, à, à discuter avec euh, une organisation qui représente tous les Inuits du Canada, qui sont répartis sur euh, à peu près 51 communautés euh, en 2020 et aujourd'hui. Quoi. Donc il y a quatre gros territoires euh, au Canada, et le Nunavut est l'un des plus grands.
1: Et alors, quel est le statut du Nunavut par rapport au Canada Donc C'est un territoire, ce n'est pas une province.
0: Voilà, alors il avait dans le, dans, le, dans le système fédéral canadien, reconnaît en effet des provinces avec une plénitude de compétences déléguées par la Constitution, où il y a effectivement un premier ministre de province, on connaît très bien euh, euh, le cas du Québec par exemple en France, mais euh, le territoire, ce sont des zones qui étaient euh, disons incorporées d'une certaine manière dans le, le la constitution euh, voilà, l'acte de constitution du Canada en, en 1867 et donc, on avait les territoires du nord-est et progressivement, du nord-ouest pardon, et puis progressivement les, le Nunavut a été euh, justement euh, c'est, enfin, c'est, il a fait sécession de ces territoires du nord-ouest, c'est pas une sécession euh, de la part de des Inuits, mais quand même il y a un accord qui est conclu en 1982 qui est ratifié, ratifié par 85% des électeurs, et il y a là à ce moment-là une loi qui euh, concerne un accord sur les revendications territoriales du Nunavut et la loi sur le Nunavut. Et c'est donc à ce moment-là que le on va vers la création du Nunavut, en 1999, ça s'est acté et à ce moment-là, il y a dans le Nunavut, 26 communautés qui sont officiellement reconnues. Et puis progressivement, il y aura euh, d'autres... Euh, disons, s'établit une relation de transformation de la situation euh, territoriale, de gouvernance. Et puis en 2000, en, 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 en 2019, euh, arrive une, une nouvelle... Euh, une nouvelle, disons, structure gouvernementale mmh. qui va amener à penser à une entente de principe qui, aujourd'hui, est transformée par cette entente dite finale,
1: que bon, celle on... dont on parle aujourd'hui. On a bien compris que l'enjeu était sur les ressources minières oui. du Nunavut. Et alors là, comment les choses pourraient-elles se dérouler, Irène Bélier
0: eh bien, euh, ce, que, ce que ce que donne cette, cet accord, cette entente finale, qui va d'ailleurs prendre, qui euh, va rentrer, prendre, il va prendre en effet euh, à partir du 1er avril. Euh 2027, donc là on est encore dans la mise en œuvre de l'acte final, mais c'est effectivement une dévolution de de ces compétences de gestion sur, sur sur le territoire, et c'est un accord de décentralisation qui donne au territoire le droit de percevoir des redevances qui autrement iraient au gouvernement fédéral. Donc on peut imaginer que, euh, étant donné le changement climatique, étant donné euh, euh, l'importance des... des les ressources minières, pétrolières, gazières, mais aussi en terres rares, qui sont aujourd'hui très très sollicitées par, par toute l'industrie électronique en, en particulier, eh bien, ces, ces territoires reçoivent une, une nouvelle valeur. Et donc, toute la question était de savoir si ce... Alors que la, le territoire est profondément transformé, que le mode de vie des, 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 des Inuits est profondément transformé, est-ce qu'ils peuvent ou pas tirer euh, bénéfice euh, de cette exploitation alors qu'on a des situations euh, de chômage qui sont très importantes, des problèmes sociaux qui sont encore très graves, euh, un manque d'infrastructure qui, qui est notable Donc c'est de cela aussi qui est... Euh, qui, que l'on attend une transformation avec la prise en main par les Inuits de leur destin. C'est eux qui vont avoir un, un mot final sur sur justement tous les projets de développement qui ne vont pas manquer de de de, de s'implanter sur, sur ce territoire. Et donc toute la question au fond et qui me paraît moi très importante, c'est euh, qui est-ce qui va être chargé de, de surveiller les, les intérêts étrangers qui vont euh, qui ne manqueront pas de s'implanter euh, au Nunavut. On a on sait que la Chine se présente. Il y a d'ailleurs eu euh, euh, des. Voilà, des. Ottawa a joué un rôle. quelle à eux, raison là, Parce peu que de...
1: le, le Canada, Irène Bélier, euh, ne, ne peut pas lui-même euh, se préoccuper, s'occuper de, de, de l'exploitation minière, de euh, l'exploitation des ressources du Nunavut Eh
0: bien, euh, effectivement, le, le Canada est un État minier, mais c'est aussi un État qui est très ouvert sur l'étranger et sur l'extérieur. Et donc, des multinationales euh, et, et exploitantes euh, se présentent. Euh, et. et et par exemple, en 2020, il y a le Canada a, a été amené à jouer un rôle de régulation en, en rejetant l'offre d'une compagnie Shandong Gold Mining, par exemple, qui, qui concerne un producteur d'or endetté. Et, et, et l'inquiétude était posée. On craignait la présence d'une entité publique chinoise dans l'Arctique. Donc, on est dans des rapports aussi de de droit privé. privés. Hein, il y a la loi sur les entreprises qui opèrent au Canada comme euh, comme euh, et dans le Nunavut comme ailleurs. Et donc, du coup, euh, ce, ce que joue cette entente, ce que propose cette entente finale, c'est de garantir au, au Nunavut, c'est le nom pour dire ah oui. les, euh, les habitants du mmh. Nunavut, le dernier mot sur les projets de développement. Il y aura quand même une commission de planification, il y aura euh, un organe qui sera chargé d'évaluer les impacts au plan sociaux et environnementaux, il y aura plus de membres qui vont être nommés, de inuits qui vont être nommés par le gouvernement territorial. Donc, on peut imaginer que les inuits vont avoir un, un, un rôle de contrôle. Mais est-ce qu'ils seront capables de, et ça c'est le point très très important, de bloquer des, des projets qui viendraient, disons, avec des intentions diverses euh, ça, c'est plus compliqué à penser, à ah mon oui, avis. C'est, hein moins, c'est voilà. certain. Merci Donc,
1: beaucoup, Irène Bélier. Je rappelle que vous êtes anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Dans quelques secondes, Alexandra Delbo avec Science.